0: Y a complicar aún más el complejo escenario internacional. A la guerra en Ucrania sigue sin vérsele un posible final y el pueblo ucraniano sigue sufriendo mientras el mundo mira conmocionado hacia otro lugar. El presidente Zelensky denunció anoche en un discurso a la nación los ataques a las localidades de Marinka y Avivka, en la región oriental de Donetsk, donde el ejército ruso sigue tratando de ganar posiciones. Esta madrugada Rusia ha atacado con drones la región de Odessa. Las frías cifras hablan ya de casi 200.000 muertos desde que comenzara la invasión en febrero de 2022. En el panorama desolador del olvido mediático, algunas voces valientes y constantes, como la del Papa Francisco, se siguen alzando para pedir que se establezcan condiciones para la paz conforme a la justicia y al derecho, teniendo presentes sobre todo a las víctimas inocentes de la martirizada Ucrania. Europa debe seguir comprometida con el apoyo a la justa causa de la libertad y la soberanía ucraniana y eso implica intentar persuadir a Rusia de que su pretensión no podrá tener éxito y, sin embargo, causará innumerables sufrimientos. COPE Utrera.
1: La linterna
2: COPE UTRERA
1: estar
2: informado. Saludos, muy buenas tardes, aquí comenzamos en un día un poco desapacible, aunque ayer fue peor, esta semana, con la linterna de Utrera, Salvador Criado.
3: Muy buenas tardes, Cristóbal, a ti, Cristóbal García Caro, y a toda la audiencia de Copi Utrera, un día más, estrenando semana.
2: Y que vendrá la noticia bien cargadita en ese sumario que, que vamos a comenzar, que hemos comenzado ya, ¿no? Porque de noticia de, ...de informaciones, de incidencia ...y bueno, y también es la, la rueda de prensa del señor alcalde, ¿no?
3: Evidentemente, todo lo que se vivió en la tarde de noche de ayer... ...tiene su reflejo en los espacios informativos de esta casa... ...y vamos a actualizar, vamos a poner sobre la mesa... ...toda la información que tenemos... ...desde que en la tarde de ayer empezó ese intenso viento... ...a soplar en nuestra ciudad... ...y le vamos a contar todo lo que ocurrió ayer, las consecuencias y cómo poco a poco nuestra ciudad intenta volver a la normalidad. Todavía queda mucho por hacer, muchos árboles, centenares de árboles tirados por las calles de Utrera, pero lo fundamental que es eh, que los ciudadanos puedan retomar la normalidad es el objetivo principal desde que ayer la borrasca... Eh, Bernard se hizo presente en Utrera y evidentemente de esto y de otros asuntos vamos a hablar en los próximos minutos
2: pues también recibiremos en el día de hoy al psicólogo como cada lunes pues te responderá las preguntas que ya le hayan formulado eh, los eh, en este caso
3: sí, los, oyentes, los ¿no? oyentes, las personas que escuchan este que programa, que escuchan, el apartado de Manuel Salgado ese tiempo dedicado a la psicología cada lunes en este espacio de radio en la linterna de Utrera abrimos para abordar distintos asuntos y para reflexionar sobre ellos, para que nos permitan bueno pues tener otras perspectivas de lo que nos pasa a nuestro alrededor.
2: Y a continuación pues también le daremos
3: una pincelada del deporte de
2: los eh, clubes locales que, que jugaron, que disputaron sus puntos en las distintas ligas en este pasado fin de semana
3: Efectivamente, haremos como siempre también un repaso como cada lunes de lo que ha dado de sí el fin de semana desde el punto de vista deportivo en nuestra localidad y también echaremos un vistazo a lo que esta mañana ocurría en el tiempo de la tertulia, Utrera, Parada y Fonda donde se ponían diversos asuntos de actualidad sobre la mesa y también eh, rescataremos algún fragmento de lo que esta mañana pudimos escuchar
2: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
3: La ciudad de Utrera intenta reponerse poco a poco de las consecuencias que trajo consigo el intenso viento que dejó la borrasca Bernard. Rachas de casi 80 kilómetros por hora se registraron en un histórico temporal, como lo ha señalado el alcalde Francisco Jiménez.
4: Eh, como consecuencia de este enorme temporal que vivimos en la tarde de ayer, que perfectamente lo podíamos calificar como, como casi un huracán. Yo creo que pocas personas en Utrera recordará una situación como esta yo no he visto nunca un huracán pero debe ser algo relativamente parecido a...
3: La tarde-noche de ayer dejó más de 80 incidencias, muchas de ellas como consecuencia de la caída de árboles arrancados de raíz. Todavía es pronto para saber el número exacto de ejemplares que se han visto afectados, pero el alcalde ha dicho que son varios centenares. Además, a ellos habrá que sumar otros que actualmente están en pie, pero que tienen que ser revisados por si su estabilidad representa un peligro para los ciudadanos. Dos son las avenidas importantes que continúan cerradas al tráfico al haberse caído sendas líneas de suministro eléctrico, como son la avenida de Los Palacios y la de Portugal. Además, la carretera A375, que conecta Utrera con Montellano, se encuentra cortada una vez pasado el cruce con los Molares... ...precisamente por la caída de una línea eléctrica de alta tensión. Incidentes como estos dejaron sin luz durante horas a muchos utreranos, así como a residentes de otras poblaciones. La carretera de Los Palacios ya funciona con normalidad, al igual que también ha vuelto a la circulación la vía férrea entre Utrera y Dos Hermanas. Precisamente en relación al servicio de trenes, dos trenes de media distancia, uno Málaga-Sevilla y otro Cádiz-Sevilla tuvieron que parar en la estación de Utrera ya de madrugada ante la imposibilidad de seguir hacia su destino. Según ha explicado Jiménez, lo único que Renfe eh, hizo fue dejar un tren abierto en la estación por si algunos pasajeros quisieran dormir dentro, mientras que a las cuatro de la madrugada los voluntarios de Protección Civil tuvieron que dar bocadillos y agua a los centenares de pasajeros que habían sido abandonados a su suerte por la compañía. Poco antes de las 7 y media de la tarde de ayer se activaba el nivel 1 del plan de emergencias para coordinar el ingente trabajo que desde entonces se viene realizando. Cerca de dos centenares de personas están haciendo todo lo posible para que la localidad recupere su ritmo normal. Y dada la cantidad de incidencias registradas, se han activado tres líneas de teléfono desde el Ayuntamiento para que los ciudadanos puedan indicar cuáles son los problemas que están encontrando en su entorno. Los teléfonos son el 636 dos. 300, el 699-081-084 y el 682-191-084. 378 los tienen disponibles en utrela Y como les decía, la circulación ferroviaria entre Utrera y dos hermanas ha quedado restablecida esta mañana en torno a las once y media. De esta forma se ha logrado recuperar la actividad en un servicio que quedó interrumpido por las condiciones meteorológicas que ayer provocaron grandes incidencias debido al fuente temporal de viento y de lluvia. La interrupción del transporte ferroviario en el tramo Utrera-Dos Hermanas ha afectado a los servicios de la línea C1 de cercanías de Sevilla y a los trenes de media y de larga distancia que enlazan, con Cádiz, que enlazan Cádiz con Sevilla, así como a los servicios regionales Sevilla-Osuna y Sevilla-Málaga. Cope Utrera.
1: Estar informado.
3: La madrugada de ayer estuvo marcada por un llamativo incidente que sucedió en la avenida María Auxiliadora, concretamente en la confluencia de esta vía con la calle Cristóbal Colón. Al parecer, una persona que conducía un vehículo de color negro impactó contra uno de los contenedores que se sitúan en esa zona, destrozándolo y chocando también con otros vehículos que estaban estacionados. Los hechos ocurrieron en torno a las seis menos cuarto de la mañana, generando daños importantes en la zona que quedó llena de basura y restos del contenedor roto. Según ha podido saber este medio, el conductor del vehículo, que había sido identificado por las fuerzas del orden, ha terminado entregándose. COPE UTRERA
1: ESTAR INFORMADO el
3: Servicio Civil Italiano es un programa que desarrolla el Estado de ese país para promover la cultura del voluntariado, la solidaridad, la inclusión social y la ayuda a los más vulnerables. El proyecto tiene como objetivo que los jóvenes italianos de entre 18 y 28 años, de forma voluntaria, opten por entregar un año de su vida al trabajo en un proyecto social, educativo, cultural y de, o de diversa índole en Italia o en el extranjero. Y este año la ciudad de Utrera se ve beneficiada de esta iniciativa. De la mano de los salesianos, dos son los jóvenes italianos que este curso van a estar presentes en nuestra localidad. En concreto, van a realizar su labor en el proyecto Oberti, que trabaja con niños en riesgo de exclusión social y con sus familias. La primera voluntaria ya ha llegado, estando previsto que en noviembre llegue otra persona. Ambas van a permanecer en Utrera hasta septiembre de 2024, formando parte de las diferentes actividades que se desarrollan con los jóvenes y con las familias del proyecto de la Casa Salesiana de nuestra localidad. Gracias al servicio civil italiano se benefician 30.000 jóvenes, siendo 5.000 de ellos participantes en el extranjero, de los cuales un un millar desarrollan su labor en distintas obras salesianas de diferentes partes del mundo. COPE
1: Utrera Estar informado.
3: Medio siglo está cumpliéndose de la hechura de la Virgen de las Lágrimas, obra del imaginero Luis Álvarez Duarte. Con tal motivo, la Hermandad Sacramental del Redentor Cautivo está desarrollando un programa de actos conmemorativos, entre los que destaca uno que va a celebrarse esta semana. La Dolorosa va a realizar una salida extraordinaria por las calles de Utrera para presidir un rosario vespertino. Será el sábado cuando la imagen protagonizará este acto con la luz del día. Algo inédito, ya que procesiona habitualmente en la noche del Jueves Santo. Pero el aspecto más destacado de esta convocatoria es poder contemplar a la Virgen de las Lágrimas por primera vez acompañada de música. La sección de metales de la Asociación Musical Álvarez Quintero pondrá la banda sonora a un acto organizado por la Parroquia de Santiago el Mayor junto a la Hermandad. El acto se iniciará a las seis y media de la tarde desde la Iglesia Conventual de las Madres Carmelitas. El cortejo recorrerá las calles Ponce de León, Catalina de Perea, Plaza Enrique de la Cuadra, La Plaza, Perafán de Rivera, Plaza del Altozano, Clemente de la Cuadra, Ramón y Cajal, Sevilla, Alcalde Fernández Heredia, Clemente de la Cuadra, Plaza de Gibaxa, Bajará por la calle Álvarez Quintero, Sevilla, de nuevo Plaza de la Constitución y Ruiz Gijón. La llegada a la parroquia está prevista eso de las 8 de la tarde, cuando tendrá lugar una misa de acción de gracias por el cincuentenario. Y no es la única cita importante que esta semana tiene lugar en Utrera, porque desde el punto de vista cultural, también va a poder disfrutarse de una de carácter musical en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Uno de los cantautores españoles más reconocidos, como es Pedro Guerra, visita Utrera para ofrecer un concierto el viernes. Este artista es uno de los pilares sobre los que se sustenta la canción de autor en lengua española, y él llega al edificio que se encuentra en la la calle Sevilla con El viaje. Es el título de su nuevo disco producido por Pablo Cebrián... ...que es el número 18 en su carrera... ...y que viene cargado de grandes ideas y energía renovada. La presencia de guerra en el Enrique de la Cuadra... ...se enmarca en el programa Red Andaluza de Teatros Públicos... ...que impulsa la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía... Con una duración aproximada de 75 minutos, el espectáculo dará comienzo a las 8 y media de la tarde. Quienes quieran disfrutar de esta velada musical lo pueden hacer adquiriendo su entrada a través de la página web Higlon. Están disponibles a partir de 9 euros.
4: Cope Utrera
3: En Cope Utrera vamos
5: a rastrear la huella de la genial cantora Fernanda de Utrera. Yo
2: me voy Utrera.
5: A lo largo de este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento. En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y, por supuesto, en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha La Huella de Fernanda los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás.
1: 0033, Restaurante La Brasa, desde 1979, garantizando calidad al mejor precio.
6: 3582. Recuerda 698 90 3582. También en uninergia.es Estamos y somos de Utrera. Uninergia. Especialistas en placas solares. Polígono Industrial La Morera. Calle Jornaleros número 13. Detrás del antiguo Eroski. Más en uninergia.es
5: Estamos en el polígono La Morera En calle Carreros número 23 Utrera Teléfono 954 87 Café Mocaibo El único café orgullosamente utrerano Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra En los lavabos, instálate un grifo ahorrador Y consume hasta un 50% menos En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
1: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
4: Cope Utrera.
3: Ser y estar mejor, ese es el nombre de la sección que ahora comenzamos, como cada semana la psicología se convierte en protagonista de La Linterna Utrera y para eso tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, a Manuel Salgado, está al frente de Kairis y hace un hueco de forma habitual cada semana para reflexionar sobre diversos asuntos. Manolo, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salva. Un placer estar contigo y con todos los oyentes de Coputrera.
3: Igualmente, un placer reencontrarme contigo una semana más. Y si te parece, Manolo, lo vamos a retomar en el punto en el que lo dejábamos la semana pasada. Estábamos hablando de moving, de acoso, y ya adelantábamos sí. que iba a ser un asunto que, que tenía muchas aristas, muchas reflexiones que hacer, muchos eh, temas de los que bueno pues poder reflexionar. Y vamos a continuar en ese, en ese punto donde lo dejábamos. Y hay una, una, una pregunta que también nos llega de, de uno de nuestros oyentes en relación a este asunto que nos dice ¿Por qué mis compañeros se quedan mudos ante la situación de, de moving, de acoso que sufro?
7: Bueno, pues es eh, muy muy interesante y fíjate que lo podríamos vincular con, con el cierre del programa anterior en esa reflexión que siempre hace Maricarmen Rodríguez. Y, y sí, es verdad, ¿no? Desgraciadamente ocurre, eh, iba a decir más de la cuenta, no debería ocurrir nunca, ¿no? El, el tema de la neutralidad en, en situaciones así, pero efectivamente hay, hay compañeros que, que miran para otro lado y, y no quieren saber nada del problema. Y los motivos, pues pueden ser, pueden ser mu- muchos, muchos. Y uno, yo para mí el más importante, es que, que te salpique, ¿no? El miedo, el miedo al final… Salvador es lo que más nos bloquea a la hora de, de iniciar una, un comportamiento activo, ¿no? ¿El miedo a qué? Pues, pues el miedo a que seas tú el, el acosado, el miedo a que seas despedido, el miedo a que eh, te, te agrupen, digamos, con, con la víctima y también haya consecuencias para ti más adelante. Ese es uno de los principales motivos, yo diría que, que es el más importante, no dispongo de estadísticas, pero me da la impresión que es de los mayores porque forma parte mucho del de repertorio de las emociones humanas. Eh, otro que suena muy rarísimo, ¿no? Pero que se da en ocasiones, y es que hay, hay personas que son eh, acosadores pasivos, ¿no? Eh, es decir, hay personas que no solamente eh, permanecen en silencio y miran para otro lado, sino que incluso eh, pues tienen cierta simpatía hacia el agresor o, o comparten de alguna manera eh, los motivos de, del agresor, justifican de alguna forma esos, esos motivos, ¿no? Se alinean, no, no son los que agreden eh, o los que acosan, mejor dicho, de manera literal, pero… Bueno, le, aquello popular de reír y las gracias, ¿no? Lo cual también, eh, por supuesto, reafirma y refuerza las conductas del de, de agresor. O sea, que no solamente no ayudan a la víctima, sino que incluso hacen que el agresor pues siga en su línea. Eh, también hay personas que, que no saben qué hacer realmente, eh, Salva. Es que, hay, es que hay gente que dice, ¿qué hago, no? Eh, esto, por ejemplo, si nos vamos al mundo de la de la violencia de género, pues eh, ocurre una cosa similar, ¿no? Hay personas que dicen, es que si veo un hombre agrediendo o gritando a una mujer, ¿qué, qué puedo hacer? Me meto, llamo a la policía. En el caso del acoso laboral, hay gente que, que dice que no sé, no sé a quién acudir. Eh, directamente denuncio al juzgado o esto es para dar parte a la policía o me voy a un superior para que para que medie en esta situación. También puede ser un motivo. Y otro, que esto va a sonar ya sorprendente del todo, Salvador, que es el morbo eh, y, bueno, lo, los humanos tienen esa, esa peculiaridad, ¿no?, que, que a veces eh, tiene un punto sádico y hay gente que es que eh, no es que disfrute, pero, bueno, eh, miran, o observan, son testigos de cómo otras personas están sufriendo. Y, bueno, hay una insensibilidad ahí, eh, por suerte no ocurre casi nunca, pero no, no se descartan que haya casos de, de gente que, que, bueno, que le encuentran ahí un poquito de, de placer, entre comillas, de ver cómo una persona está acosando a otra, ¿no? Que, como decía anteriormente, es un tipo de de acoso pasivo, ¿no? Porque si no solamente no haces nada, pero si encima, además, disfrutas de esa situación, yo creo que, hombre, no eres el el agresor, pero un poquito de responsabilidad también tienes.
3: Tú has estado hablando antes, entre otras cuestiones, de de las consecuencias que puede tener una situación de de acoso, sobre todo estamos hablando del ámbito laboral. ¿Cómo puede terminar una persona acosada en el trabajo?
7: Bueno, pues eh, lo menos malo que le puede pasar, siempre que sea eh, bien hecho en el sentido legal, en el sentido justo del término, es que se vaya de esa empresa. Digo, lo mejor en el sentido de que des- desaparezca del contexto en el que se encuentra y-, y no coincide más con esa persona. ¿no? Porque es verdad que se puede hacer algún tipo de trabajo psicológico con el agresor, pero, pero a veces, y por la salud eh, mental y física de la víctima, lo, lo más eh, urgente que deje de sufrir, y en ocasiones lo, lo mejor es que se vaya ¿no? de ese sitio. Entonces, ¿por qué? Porque las consecuencias son, son muchas. Eh, la primera, obviamente, si hablamos de un acoso laboral, desde el ámbito o, o el, lo que es el concepto o el contexto, mejor dicho, de lo psicológico, pues hay consecuencias psicológicas. Y decíamos la semana pasada que, que bueno, lo, lo más normal es que se desarrollen trastornos de ansiedad fácilmente, que eh, también afecte a tu estado de ánimo, pueden aparecer, porque no?, eh, cuadros depresivos, eh, va, va a afectar muchísimo, muchísimo al sueño, por ejemplo, a la concentración, incluso a la alimentación a, hacia arriba o hacia abajo, es decir, va a producir un incremento del apetito o, o una inhibición de las ganas de comer, por supuesto, en el aspecto laboral, ¿no? Eh, pues eh, si tú tienes acoso en el trabajo, pocas ganas te van a quedar a ti de ser productivo en tu entorno profesional esto no se queda aquí, como tú podrás imaginar Salvador, eh, tenemos diferentes áreas en nuestra vida y, y todas están interconectadas y la otra es la familiar claro, si tú tienes acoso laboral y resulta que eso tiene una correspondencia o una consecuencia en tu dimensión psicofísica pues después eso va a tener una repercusión en tu entorno laboral, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres o con quien vivas, ¿no? Te será te será menos, eh, repercutiría menos si vives solo, pero bueno, lo normal no es que vivas solo, y aunque vivas solo, pues tendrás también igualmente un contexto de amigos y también te deja afectar ahí. Y, y bueno, a nivel comunitario, decíamos en la anterior ocasión, eh, Salva, que, que, que esto esto tiene también, y, y no quiero dar datos eh, fríos, ¿no? porque a veces la, la, la economía suena a frialdad, pero es que la economía es salud también, porque si se destina eh, partidas a, a hacer, eh, a cometer este tipo de, o a, a intentar atajar este tipo de conductas, pues no, no tenemos ese dinero para otras cosas. ¿no? Entonces, a nivel comunitario, eh, pues también hay, hay esa, esa parte de las bajas que, que se piden, ¿no? La, las bajas en los últimos años se han visto incrementadas justamente por eso, porque hay personas que, que no pueden soportarlo más. Yo he tenido eh, directamente pacientes en la consulta que en mi sugerencia hay personas que llegan a Salvador diciendo, dame herramientas, enséñame a cómo soportar a este agresor. Y básicamente, como decía anteriormente, lo que le digo es eh, vete del trabajo y si no puedes irte del trabajo de manera definitiva, eh, solicita una baja y en ocasiones hago un informe eh, solicitando o sugiriendo al médico cabecera, que es el que finalmente firma la baja, que le, que le dé la baja temporal a esa persona para que le dé tiempo a, re, a recuperarse. Porque eh, eh, a veces lo que necesita la persona, Salvador, es ese margen temporal para respirar, para diseñar otro plan eh, profesional y para darse cuenta de que así no puede continuar.
3: Ya que tú eres un profesional de la psicología, Manolo, vamos a ir por ahí. eh, Psicológicamente hablando, ¿cómo suelen ser un acosador y una víctima? Para que nos podamos hacer un poco una idea y quizás localizar o identificar o saber
7: eh, cuál es el
3: perfil de de acosador y de víctima.
7: Bueno, eh, los que nos dedicamos a la psicología y sobre todo dentro del mundo de la la psicología de, de la peritación, digamos, eh, intentamos ser bastante cautos en establecer perfiles eh, salva, porque a veces nos podemos dejar fuera eh, ciertos elementos o, en ocasiones, al, al enumerar esas características, pues podemos confundir, ¿no? Y hay, hay personas que pueden decir, ah, pues tengo un amigo que es un acosador, y a lo mejor es la persona más buena del mundo, ¿no? Pero bueno, eh, para dar algunas pinceladas, eh, a nivel víctima, por ejemplo, no, no conseguimos establecer un perfil muy claro, aunque, bueno, eh, los oyentes que ya llevan años escuchando esta sección de psicología eh, espero y entiendo que algo habrán aprendido y y saben que, por ejemplo, una persona que que puntúe bajo en autoestima pues puede ser, popularmente se dice, carne de cañón, ¿no? Una persona que tenga poca autoconfianza, una persona que no tenga habilidades sociales para defenderse de de ciertas agresiones verbales, eh, pues va a ser una persona que tenga mayor probabilidad de, de ser víctima de acoso laboral. En cuanto al acosador, bueno, pues aquí podemos hablar de diferentes eh, elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, sin, sin establecer cuestiones psicopatológicas ¿eh? de, de algún enfermo. Un trastorno de personalidad o una psicopatía o algún trastorno psicótico. Hablamos de personas normales que, que tienen maldad. Salva. Hay, hay personas que me preguntan: bueno, pero es que todas las personas que tienen conductas eh, maliciosas hacia otras personas o hacia los animales tienen una psicopatología. No, no, no siempre. Hay personas que directamente son malas personas y, y punto, ¿no? Pero para dar así algunos detalles, pues por, por ejemplo, hay personas que, que piensan tienen ese perfil de es que me lo deben, ¿no? eh, eh, que, que se sienten, eh, que le deben cosas, ¿no? Pues que su compañero le debe algo o que el trabajador le debe algo que tiene que, que, tiene que devolverle, algún favor o algo así, y eso le puede generar algún, eh, algún inicio de acercarse a algún acoso eh, laboral. También hay un perfil, esto es muy claro, ¿no? Y es la empatía eh, salva. Eh, hay personas que si carecen de empatía o esta es muy muy pequeña, pues difícilmente van a ser conscientes del daño que están haciendo a, a los demás. Después también está el perfil narcisista, ¿no? Estas esta personas que, que sienten y piensan que, que lo saben todo, son personas que, que no soportan los comentarios y mucho menos las críticas de, del entorno y son personas que rápidamente se pueden poner en, en modo en modo acosador, ¿no? Y y después hay otra cuestión que que también está relacionada con ese mundo del narcisismo y es que hay personas, desgraciadamente, Salvador, que que necesitan, como el comer, ser admirado. Entonces, si tú tienes eh, en tu entorno laboral personas de ese estilo, no voy a decir que te alejes, pero sí que tengas en cuenta que que pueden ser eh, personas que finalmente lleguen a desarrollar conductas de acoso laboral.
3: Y por terminar este segundo capítulo, podemos decir, del bloque que hemos dedicado en esta sección al acoso, al moving, eh, Manuel, me gustaría plantear dos preguntas eh, que creo que es interesante conocer la la respuesta por tu parte para que quede todo más claro por si podemos eh, ayudar o mejorar algo en relación a todo esto. Por una parte, ¿cómo afrontar una situación así? ¿Cómo debemos enfrentarnos a una situación de, de, de acoso de moving?
7: Bueno, hay cuatro dimensiones, básicamente, Salva. Una es la, la del propio afectado, que se conoce como el onto sistema, es decir, la, la persona, la protagonista, ¿no?, que, que es el centro de, del acoso. Ahí se puede intervenir desde el punto de vista psicosocial. Después está el microsistema, que es lo que decía Mari Carmen en la, en la lectura anterior, es decir, el entorno de esa persona afectada, que hay también que sensibilizar a las personas y que no miren para otro lado. Eh, por supuesto, está lo que se conoce técnicamente como el exosistema, que es lo, lo que rodea, y nos vamos ya al, al mundo puramente judicial, a los sindicatos, al sistema sanitario, todas aquellas eh, administraciones, instituciones que pueden eh, abordar estos asuntos y lo que se va a como un y lo que se va que ya no nos va política, a, la política, a la, la política y a las leyes la política, que se crean, y la y las y se y están a en las rectas normativas que se están para proteger y en caso de que no se pueda prevenir y se prevencionar en todas las escuelas y que no se durante todas las situaciones algo que se puede prevenir?
3: ¿Podemos prevenir una de prevenir? ¿Podemos
7: prevenir rápido. Poteado, pero, pero, ojalá, ojalá Entonces, bueno, hay una ley de prevención de riesgos laborales, hay, en fin, hay atenciones a, a los afectados, decíamos antes lo de las leyes. Aquí lo, lo importante es que hay información, que se sepa que no estás solo, que, que, que en cuanto tú detectes algo, pues que, que puedes denunciar. Eso es lo importante, ¿no? No es tanto prevenir, que ojalá se pudieran prevenir en todas las ocasiones, pero sobre todo el tema es que no dure demasiado, que en cuanto tú detectes, pan actives rápidamente el sistema de, de auxilio, de, de asistencia y, y no lo dudes, ¿no? No solamente con tus compañeros o con tus familiares, sino también con, pues, pues eso, ¿no? Con, con sindicatos, con, con tu médico, con alguien que pueda hacer algo para que eso deje de ocurrir. Y cerramos el segundo capítulo que hemos
3: dedicado a este tema del acoso, del moving, en este espacio, Ser y Estar Mejor, con la voz, con la reflexión de Mari Carmen Rodríguez.
8: Pensamiento 6. Si eres víctima de acoso en tu lugar de trabajo, es lógico y esperable que te preguntes, ¿cómo salgo de esta? La pregunta es muy apropiada, pero sobre todo, dite esto en modo afirmativo, tengo que salir de esto ya porque te aseguro que cada día que pase, el pago que harás será más elevado. Estoy pensando que entre todos siempre podemos hacer algo por alguien, porque ese alguien forma parte del todo. No obstante, más allá de la sensibilidad individual, los que mandan deberían ser mucho más conscientes de qué significa que una persona sufra cuando está trabajando.
4: COPE Utrera. ¿Quieres recuperar los
5: puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 93 92 08 Autoscuela Vial 20. Frente a los ¿Te suena Marchapán? Marchapán. Marchapán. Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día.
6: Estación de Servicios Petro ya en Utrera, cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Aprovecha nuestras promociones para este verano. Gafas de sol a nueve con 95 euros y si repostas 10 euros llévatelas por solo 4,95 euros. Estamos en carretera Utrera-Sevilla kilómetro 1. Petro ya. Mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio. Desde
2: 1936 en la placita de la Constitución se encuentra Cordero confitería de gran tradición pastelería artesanal con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad sus lingotes de crema, merengue danesas de chocolate y de yema tostada sus mostachones relleno y mostachonazo mmm, cómo están visita su Facebook confitería Cordero su labor, endulzar
5: nuestras vidas Déjate llevar y disfruta de los mejores sabores en Casa Valentín. Especialidad en cordero lechal, mariscos de nuestras costas, deliciosos arroces y una amplia variedad en tapas. En Casa Valentín hemos adaptado nuestra cocina para todo tipo de alérgenos. Deguste nuestro menú de lunes a viernes. Presupuesto para todo tipo de celebraciones. Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954 860431 y 622 8084 387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
4: Cope Utrera.
1: La linterna.
8: Cope Utrera
1: estar
3: informado Y en la linterna de Utrera llega el momento de abrir, como siempre, la ventana para recuperar parte de lo que esta mañana se escuchaba en esta casa en Corpo Utrera, concretamente en el programa La Mañana en Utrera, en la tertulia Utrera para de Fonda, hoy con la presencia de Salvador Mondaza, Antonio Criado y nuestro compañero Cristóbal García Caro. Este fragmento que van a escuchar era, como digo, parte de lo que esta mañana debatían en la tertulia Utrera para y Fonda.
2: Temporales ha habido, sí, sí, las riadas sí. consecuentes en el año 62, después en el 2007, en el fin, eh, pero de agua, ¿eh? Eh, más cantidad, menos cantidad. Pero esta cantidad de, de aire, bueno, esta cantidad, esta velocidad en el aire, me parece que no haya. ¿Cuánto Ten... ha sido? ¿Cuántos kilómetros? Aquí pone 76 y pico. ¿no? Lo
6: que sepamos que se ha registrado de racha máxima son 76 kilómetros por hora, que es la racha, eh, digamos, más alta de viento que se ha registrado nunca en lo que es la estación meteorológica que tiene Francisco Javier Álvarez de Meteutrera, mm. que sabéis que es un experto en estas cosas. Ahora no sé yo si, si a lo mejor hay otra estación que ha podido incluso registrar una racha más fuerte. Como tú bien
2: sabes, yo no, porque estaban todavía afuera. Te he dicho que yo sabía que el viento soplaba más o amainaba escuchando las campanas. Claro, Cuando sí, las sí. campanas de Santa María de Santiago doblan sola.
6: No, además Utrera es una, una es que ciudad una cantidad de viento Utrera es una ciudad muy expuesta al viento y, y creo que se ha notado aquí más que en otras ciudades no, no, del entorno hermana, ¿eh? en dos hermanas ha he hecho mucho daño.
9: En el Cerro Blanco de Dos Hermanas y ha tirado tapia, los colegios la arrancado de Cuajo, Vista Azul ha arrancado los árboles de Cuajo del, del Club social. Ha sido terrible. A mí me llaman de dos hermanas asustados que, que, que pasaba. Pero a mí lo que. mira que yo me he visto en situaciones complicadas, ¿no? Pero. Eh, 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 te das cuenta entonces lo, lo, lo poco que somos en la correcto eh, o sea tú ves tú dices tanto importante que nos creemos tan, tan fuerte que nos creemos y ahora eres tan insignificante ante unas rayas de estas de mm-hmm. aire que parece que te puede hacer contigo
10: lo que quiera vamos es, es tremendo es, es tremendo hombre las climatologías excesivas pues es, son temibles porque tremendo. todo las grandes tempestades pues sí, con, conlleva la muerte ¿verdad? y la destrucción, la destrucción de todo tipo lo que en, no, lo, en Sevilla me parece que se han pasado de los 80 mm. 80 kilómetros no? sí, hora en alguna en cualquier caso
6: como digo hace hace un ratito ha dado una rueda de prensa a Francisco Jiménez alcalde de Utrera vamos a escuchar un extracto de lo que ha dicho que como digo todavía no hay recuento oficial de la cantidad de, de árboles que, que se han roto así que vamos a, a escucharlo
4: eh, como consecuencia de este enorme temporal que vivimos en la tarde de ayer, que perfectamente lo podíamos calificar como, como casi un huracán, el número de incidencias a las que se hizo frente a lo largo de la, de la tarde y de la noche de ayer pues son cercanas a unas 80, 80 incidencias. O sea que ha sido una noche y un día especialmente terrible y tremendo, con unos daños a la arboleda que, aunque todavía no se te, no tenemos los datos eh, pormenorizados, pero bueno, son varios centenares de, de árboles los que se han perdido y, y, bueno, que tendremos que hacer, lógicamente, pues un enorme esfuerzo y una eh, considerable inversión para volver a rescatar todo lo que son las maravillas, los parques que tenemos o que teníamos en Utrera y que como, como consecuencia de este temporal, pues evidentemente se han visto dañados.
6: Esa es eh, parte de la intervención, como digo, del de alcalde de Utrera, eh, que también decía que ha habido más de 200 personas trabajando en todo este dispositivo, claro. ¿eh? desde yo, ayer por la tarde. Yo creo
10: que la, la mayoría, la gran mayoría de árboles que han caído, la gran mayoría, el 80%, ya estaban enfermos. Ya eran una arboleda que, te, que necesitaba un repaso y no se le ha dado. Y luego muchas ramas sanas, enormes ramas sanas, pero que los árboles, si tú te acercas a alguno, ves que por sí. dentro estaban ya... Enfermos, ya estaban secos
9: y sí, savia Claro, los árboles crían enfermedades, crían gusanos y tal, ¿no? Pero yo te puedo decir que tengo un ciprés que te lo ha dicho antes Esperanza, tengo un ciprés que es del año 91 y él es gigante, gigante, y está sano como una pera y no la ha roto pero la ha inclinado totalmente, inclinado. O sea, ha, ha, ha sacado la cepa, la cepa la ha sacado del suelo y me la ha inclinado. A ver ahora cómo lo pongo yo de pie, porque esto vale una fortuna porque es un árbol muy grande, de un porte muy grande. Y claro, lo que tienen los gusanos o tienen la enfermedad es lo primero que te parte. Tú te fijas en todas las ramas rotas y a lo mejor tiene un poquito dañado del gusano o de, o de alguna enfermedad, pero normalmente el viento ha sido bestial y... Es lógico que se lleva a los más enfermos, pero también ha movido a los sanos. Y, Dependiendo y la, de, de todo su volumen. La, la, la el volumen ha todo. sido
10: el, el factor que mm. ha movido más eh, mm. el aire. El aire empuja a la masa, claro, a la claro, masa. Claro.
2: Ayer me causó sorpresa a eso de las 6 de la tarde, cuando ya habían puesto los ventiladores bien, fuertecitos, estaba el aire bien, las campanas sonando, pues puse la televisión. Y sabía que en todas las fajillas ponían que no se saliera de casa, bueno, por parte de las distintas cadenas, de sobre todo a nivel andaluz. Y vi que estaban televisando una novillada sin caballo en Estepona, dentro de una piscina. Aquello no era una plaza de toros, era una piscina, con los chavalitos de 16, 17 años. ¿Y el toro no se ahogó? No, el, el toro no.
5: El, el, Le va a el, avanzar el, la vida,
2: no. Es que no hubo fútbol, es que no hubo nada de deporte, estaba ¿Cómo permitieron? esa novedad. Eso,
6: eso es otra cuestión que, yo os quería, no tra- entendés, que lo hemos mira, apuntado al principio del programa.
2: Allí hay una autoridad gubernativa, hay un presidente.
6: Pero pero ¿sabes? ya no hace eso? falta no hace falta que nos vayamos a, a Estepona. Estepona. Eh, Estepona. Creo que aquí los avisos que se dieron, y no estoy culpando a nadie en este caso, porque yo creo que aquí ha, ha sido un fallo en cadena de los servicios meteorológicos de los servicios de información. Aquí, cuando el ayuntamiento empezó a decir que, la, que, la, que no se saliera a la calle, ya era tarde, ya. o sea, ya ya el que estaba en la calle le podía haber caído una cornisa, un árbol, una rama pero no digo aquí en Utrera, fue en, en todos sitios, ¿no? Ocurrió eh, este fenómeno, eh, pero el caso es que mmm, Hemos visto, como en otras ocasiones, nos eh, digamos nos invaden a anuncios, nos invaden a previsiones, y aquí yo creo que falló no, todo,
9: ¿eh? Eh, Claro, se ve que las previsiones en este tema no son exactas, ¿no? Porque normalmente, a, a mí lo que me extrañó, ¿no? Naranja, aviso amarillo, no se salga de casa, no se salga de casa Y nos cogió el, el huracán este y no nos había avisado nadie de que el huracán venía, ¿no? O sea, no, prácticamente a una hora vista, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la previsión en cosas de estas mmm, tan raras en nuestra, en nuestro, en nuestro territorio, cosas que nunca han sucedido, porque aquí nunca se ha visto una cosa así, ni los tornados, ni los huracanes, ni, ni esto, las cosas, ¿no? Se están ahora viendo las gotas estas frías, se están viendo los reventones. Eh, esto es húmedo, pero vale. Pero nos iremos acostumbrando a esto. Yo creo que esto es ya va a ser pan nuestro
10: de cada día. Yo Según que... dicen los expertos, sí. eh, el cambio de la de, de, la, de la temático de, de lo que es el calentamiento global, ¿no? Claro. Es lo que vamos Entonces, a tener tiene sus ya
0: consecuencias,
10: ya. claro.
6: Eh, por favor, es que se mete el sonido y no no termina de, de escucharse. Eh, simplemente decir que en algunos de los sitios donde ha habido también más problemas. Es el paseo de consolación. El paseo de consolación, eh, si lo visteis ayer, era bastante complicado. ¿Cómo se había quedado? Uno de los lugares más arbolados, donde hay más árboles. Nos llega un correo eh, en este sentido, perdón, un mensaje al WhatsApp, al 693-791-066, que dice lo siguiente... Vuelve a aparecer la polémica sobre los Olmos del Paseo de Consolación. Si hay que cortarlos por viejos o dejarlos y que se mantenga el peligro por este paseo tan concurrido. Una polémica que ha dividido a nuestros políticos locales que no se ponen de acuerdo sí. ni tan siquiera para mirar por la seguridad sí, de sus ciudadanos. Los, los, olmos Pumila,
9: los Olmos Pumila, de lo que estamos hablando, es un árbol muy peligroso. Se le parten las ramas con nada. Eso que decía Salvador... El hormo pubila yo tenía en mi casa tres. Lo he tenido que quitar de porque en el momento que había una mijita de aire y una mijita de nada más, se sí. partían rápidamente porque son muy tiernos y se parten muy rápidamente. Entonces, hombre, las autoridades tenían que velar por ese tema. Y hay árboles que no, no padecen tanto el tema del aire. Pero los Olmos Pumila, por favor, que los quiten, porque es un peligro. Pero un peligro latente para toda la ciudadanía, ¿eh? Porque los Olmos Pumila, lo pueden ver el que quiera, lo puede estudiar el que quiera, se parten con una racha de viento, pero muy, muy, muy pequeña, ¿eh? Y además
10: se pudren rápidamente y se desgajan la, las ramas
9: es eh, eh, muy rápida
10: yo he visto esta mañana frente al código este de la vereda que hay un ha caído un árbol eh, encima de, de dos coches y por supuesto claro esos esos coches han quedado bastante dañados no eh, esos son daños por climatología según o por excesivo Velocidad del viento,
6: y en todas las pólizas no entra. Lo que tú dices es verdad cuando uno ve lo que uno puede llegar a pensar: oye, estos árboles estaban estaban ya tocados, no porque cuando uno ve los vídeos, la facilidad con la que se arranca un, un árbol, la, la, el poco terreno sí, no. que tienen abajo, ¿no? Eh, eh, porque mmm, yo poca raíces por, aquí, por la enfermedad. Claro, que aquí, no, 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 aquí no, no somos enfermedad. expertos ninguno en, en, en estos temas, pero sorprende ver cómo hay árboles enormes en claro. parterres muy pequeños, claro, ¿no?
9: Los, los pinos hacen un cepellón muy pequeño y no tienen raíces que profundicen, entonces por eso es tan fácil y son de gran porte y, y los huerca, ¿no? Por ejemplo las palmeras, las palmeras ya tiene que hacer aire para que sin una palmera porque tiene unas raíces como dedo. Y eso va a profundidades tremendas. Entonces no lo puede arrancar. Por eso, hombre, cuando... Eh, un ayuntamiento tiene un buen equipo técnico de, de gente que va en el tema de las flores y de la, de, la, de la flora. Entonces, lo que miran es eso, ¿no? Ve árboles que consuman poca agua, que no sean peligrosos y que duren, ¿no? Entonces, yo lo que veo, Alcalá tiene un equipo de profesionales de tema grandioso, Yo de lo mejor que he visto por Andalucía. Y ahí eh, lo estudian muy bien y, y, y todo lo que hacen, lo hacen con un estudio previo
4: perfecto. Cope Utrera.
1: Deportes, deportes, deportes. Cope Utrera. Estar informado.
2: Comenzamos el deporte, la de fútbol. Más concretamente del grupo décimo de la tercera división, donde milita el primer equipo del Club Deportivo Utrera, que se desplazaba el pasado sábado a Jerez de la Frontera Y jugaba frente al Jerez Club Deportivo El primer equipo, era líder todavía ese sábado Frente al Club Deportivo Utrera en el Estadio Chapín Donde terminaba el encuentro sin gole en el marcador Jerez 0 Club deportiva 0 eh, Fue un, un partido de mucha igualdad Eh, Durante todo el partido existió esa igualdad, sobre todo teniendo en cuenta que no había igualdad a partir de eh, que que fue expulsado un jugador local del Jerez eh, Deportivo, el club deportivo, como es Adri Rodríguez, fue expulsado por doble amarilla y Diego Domínguez, también del equipo local, fallaba un penalti, con lo cual se le puso todo favorable al Club Deportivo Utrera, pero a pesar de ese jugador menos, a pesar de ese fallo en el penalti pues el Utrera no pudo aprovecharse de esa inferioridad de jugadores y terminó el partido como empezó, con un 0-0 Amén, como decíamos de ese penalti fallado por Domínguez leí también la expulsión de Adri Rodríguez fue un choque eh, espeso eh, y además pues como decíamos pues bastante igualado teniendo en cuenta que, eh, que el, el Club Deportivo Lucena ganaba ayer pues a, por 1 a 0 al Jerez Club de Fútbol que es otro equipo que no es el Club Deportivo pues con este marcado el contrincante del Club Deportivo Utrera, en este caso el Jerez Deportivo pues al no obtener los tres puntos de nuevo pierde el, el liderato, el Jerez, con ese empate frente a Lutrera y lo gana de nuevo el Ciudad de Lucena. Así pues, después de toda la después de toda la jornada, el Ciudad de Lucena sigue eh, líder en la clasificación del grupo décimo de la tercera división con 17 puntos, seguido del Jerez, segundo, también con 17 puntos. Y el tercero es el Club Deportivo Utrera con 13 puntos. El próximo encuentro se disputará en el San Juan Bosco y será el sábado 28 a partir de las 6 menos cuarto de la tarde frente al Ceuta. Y le hablamos ahora de la División de Honor. Utrera Atlético eh, perdía en casa frente a la Unión Balompédica viso por 1-2. Aunque el partido se disputaba, digamos, el local era el Utrera se jugaba en el campo de fútbol del Pamar de Troya. En este caso, el filial eh, buscaba. ¿Hayas visto
8: cómo tu coche ha sido aplastado, por ejemplo, por un árbol o cómo un árbol ha caído en el interior de tu casa y te ha hecho los cristales añicos. Si eres una de estas personas, te estarás preguntando, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Quién corre con estos gastos? ¿Qué pasa con estos desperfectos? ¿Quién me los arregla? En Cope de Andalucía buscamos respuestas a esas preguntas, así que se lo hemos preguntado a José Carlos Cutiño, el ex portavoz de la OCU en Andalucía.
4: En el caso dentro de Fachada, pues tendrán que ser los titulares de las mismas, las comunidades de propietarios, quienes tengan que responder con sus seguros de responsabilidad civil a esos terceros afectados.
8: 7 y 51 minutos de la tarde. Yo soy Yolanda Aguirado y ya te aviso, porque la borrasca se va, se ha ido ya, pero las lluvias volverán. ¿Cuándo? Bueno, según la Agencia Estatal de Meteorología, el próximo miércoles, así que parece que sí, que vamos a tener un otoño
1: lluvioso. Enseguida vuelvo.
9: Copia Andalucía.
1: Estar informado. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro. ¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida
8: de tus plantillas. Vino a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
5: COPE Andalucía.
1: Estar informado.
8: Hoy en COPE Andalucía nos detenemos en un tema que afecta a médicos y a pacientes, por tanto, nos afecta a muchos. Te habló del conflicto de los médicos de la sanidad privada con las aseguradoras. Muchos especialistas aquí en nuestra tierra ya han renunciado a seguir pasando consulta o a seguir operando a través de un seguro médico, de un seguro privado. Primero fueron los médicos de digestivo, pero después se han sumado traumatólogos, cardiólogos, dicen, siguen pagando cantidades que recuerdan más a los años 90 que a la actualidad. A esta hora de la tarde, 7.53 minutos, nos acompaña Ignacio Guerrero, él es médico, es presidente de la Asociación Unión Médica Profesional. Doctor, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, Yolanda, ¿qué tal?
8: Doctor, ¿en qué punto están ahora mismo las negociaciones entre médicos y aseguradoras?
2: Bueno, están en un punto muerto, ya puede entender que se ha iniciado